0: Pau, ¿viste el artículo este que te pasé el otro día que se llama Ten Areas Where Translators Are and Will Remain Essential Experts in the Loop?
1: Yes, lo vi, lo vi, ¿para qué estoy abriendo otro? ¿Qué te pareció? Otro.
0: Está interesante, ¿no? Súper. Hay un montón de áreas que yo no había pensado porque lo obvio que uno siempre piensa es tipo, claro, bueno, traducción creativa, obviamente, o traducción muy especializada, siempre van a ser necesario como esa mirada de, de alguien que sabe que se llama traducción legal,
2: Claro. Y esas son
0: algunas de las áreas que, que, que se mencionan acá uh -huh. mencionan en el artículo. sí. Uh -huh. eh, pero también hay otras que me, nada, me llamó la atención. Eh, una de ellas tiene que ver con la invitada que tenemos hoy, uh
2: -huh. pero que habla
0: eh, de eh, Translators as, as World Changers. Exactamente. Sí. Eh, que tiene que ver con el, el rol crítico que tienen los traductores en, en la diplomacia internacional y en la política. Loco, Exacto, ¿no?
1: sí, totalmente. Bueno, ya van a escuchar la entrevista, entonces este, van a, van, a, van a escucharlo directamente de una persona que hace ese trabajo, ¿no? Y de la responsabilidad sí. que conlleva entender qué es lo que está sucediendo, estar abierta a distintas opciones de, de interpretación y, bueno, to, todas las... Todas las aristas que, que le exige estar ahí, digamos. Eh, sí, a mí me encantó, la verdad. También es súper, es bastante completo. Porque, por ejemplo, pone translators as researchers. Uh -huh. Que a veces no lo pensamos, eso tampoco, uh -huh. ¿no? O con, o
0: consultores, consultores y, y testers. Eso también está bueno. Exacto. Yo tengo muchos colegas que trabajan como testers. Claro, eh, Testeando software, o videojuegos o lo que sea en, en otros idiomas, páginas web. Uh -huh.
1: eh, los, trans, eh, los traductores como terminólogos, eh, uh -huh. también en otro lado. Um, bueno, translators in law, ya sabíamos. Um, ¿Cómo se llama para este? Bueno, as creators es la que decías vos, la traducción creativa. Que muchas veces sí, uno no sabe muy la... bien... ¿Hasta dónde es la crea la creatividad, sí. no? Sí. Es como que la creatividad está siempre presente. Claro.
2: Pero bueno, hay algunos que
0: requieren un poco más. Un poquito más. Pero también como creators en el sentido de copywriters, me parece, como no solo traducir el contenido, sino adaptarlo o crear nuevo contenido que va bien con una cierta audiencia.
1: Sí. Bueno, hace poquito, por ejemplo, viste que yo trabajo con algunas, con un equipo que eh, traduce títulos, ¿no? De uh -huh. pelis, de series, qué sé yo. Y había una exploración de título original de una, de una peli en, en español. O sea, no es que era una traducción, sino que sí. los creadores, los realizadores le habían puesto un título y querían más opciones. Y de repente sí. yo dije, ay, de repente estoy haciendo otra cosa, como...
0: Sí, cosa". eso es transcreación. O sea, eso es literalmente transcreación. Pero ya directamente crear...
1: pone el título... Original directamente, ¿no? Entonces era. ¡Guau! Claro. Wow, qué interesante porque es un trabajo bastante complicado. Sí. <risa> o sea, más allá de que te digan, de sí. que se te cuenten toda la película. ¿sí? sí. Es que lo interesante del artículo es que me parece que todas las áreas que ellos
0: mencionan en las 10 diferentes áreas son distintas especializaciones para el traductor. O sea, no cualquier traductor puede hacer cualquiera de estas. Uh -huh. Exactamente. Eh, cuestiones. Así que, eh... nada, está bueno porque, como que, creo que. Te hace reflexionar
1: de tantos distintos caminos que uno puede tomar como traductor, como lingüista. Totalmente. Y que no... no... Sí, a uno mismo incluso. ¿eh? Aunque nosotros nos dediquemos a la profesión, hay cosas que por ahí no las tenemos en cuenta. Porque ¿Por justo no las haces o porque justo no conoces a nadie que lo haga, yo qué sé. Sí. sí. Eh...
0: Bueno, el otro día estábamos hablando, ¿te acordás que te comenté que estábamos eh, buscando un eh, QA? Alguien que haga control de calidad multilingüe.
1: Sí. Me esa, es una,
0: esa es una especialidad que bueno, no te la enseñan en ningún lado. En ningún literal. lado. No. Ningún lado te enseñan esto, lo tenés que aprender haciéndolo uh -huh. eh, y siguiendo distintas pautas que están armadas para cada idioma porque eh, que ser cuad multilingüe no significa que tenés que hablar un montón de idiomas. Claro, no necesariamente. Porque no, pero tenés que saber cómo cómo hacer ese control en cada idioma, o sea, qué particularidades tiene cada idioma y qué cosas
1: puedes chequear en cada idioma. Qué súper interesante eso, ¿no? Porque capaz que, bueno, no solamente formación en, tra en traducción, pero sí nociones de lingüística, me imagino que debes sí. tener que tener o por sí, lo menos sí, esa, sí, sí. esa curiosidad, ¿no? ¿Y qué onda ese trabajo? ¿Es como nuevo en la industria o o siempre existió y no cada lo sabíamos? Vez más.
2: Yo lo veo
0: cada vez más. No sé, no sé si es nuevo, pero le veo más eh, visibilidad últimamente.
1: Pero por el tema eh, de videojuegos, decís.
0: Bueno, sí, sí, sí. Esa es una de las áreas donde se aplica, pero se aplica a muchísimas otras industrias. Claro. Eh, porque, nada, es saber correr eh, bien las herramientas de control de calidad uh -huh. y saber qué lineamiento seguir en cada idioma eh, para chequear de qué
1: que las cosas se hayan bien. seguido
0: los glosarios de que se hayan seguido las distintas reglas que propone el, el cliente o la, las reglas estilísticas quiero decir que propone el cliente eh, ah. sí es para personas que son muy detallistas muy obsesivas con la lengua
1: claro eh, pero sí, nada totalmente no, más obsesivas también es aún. otra área que sí. y encontraste no. esa gente encontraron esa gente Ahí, y,
0: eh, o sea, cuesta o mucho encontrarlo, o sea, porque en general uno los tiene que entrenar, o sea, claro. tenés que dar con el perfil indicado y entre, entrenar, porque a menos que lo hayan hecho en algún otro lugar, en general, eh, sí, los traductores no, no tenemos esa capacitación en, en ningún lado, te no, diría en ningún lado la he visto.
1: No, 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 bueno. tal cual, yo no, de hecho me enteré que existía por vos, porque no tenía sí. la menor idea de que se, sí, de que sí. existía la posibilidad de que alguien hiciera eso, digamos Y escúchame, sí. y ahora que estoy mirando, sigo mirando acá el artículo este, me acabo de acordar algo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿eh? Tiene un poco que ver Pero dice, <risa> los productores que transforman la literatura, y me acordé sí. de que hay una peli nueva sobre sí. nosotros,
0: Ay, la tenemos que ver. Es una peli de una, de una traductora, de un traductor, no sé.
1: Es una traductora. Es una un traductora. escritor. O sea, yo lo que vi fue un tráiler, así muy por arriba. Es un escritor que escribe una novela, no sé de qué. Eh, debe ser de amor porque se llama A Book of Love, no sé. Claro. Y, ta, ta, apare pinta para y, eso. y aparentemente la rompe en otra parte del mundo, let's say México. No me acuerdo.
0: Ah, en México. Ah, acá estoy viendo, así que.
1: Creo claro, que sí, es, se eh, ve como una comedia hismana. romántica. Claro, sí. y aparentemente la traductora metió ahí un poquito de mano para que la novela fuera un poquito no. más no sé, romántica. Ay, qué Entonces la tapa de la novela es como re, viste, de, de, de novela erótica. O sea, como se la cambia, aparentemente, no sé muy bien. Me dio mucha intriga. Dije, bueno, a ver qué hicieron con. Con nuestra representante. Capaz que hizo Me parece muy buena la premisa, ¿no? Es graciosa. Verla. Es graciosa. Así que, este, bueno, para la próxima prometemos que vamos a ver la peli así comentamos. ¿no? Dale. ¿No?
0: Dale. Bueno,
1: ahora, ahora sí nos volvemos a poner serias, más o menos. <risas> porque tenemos una invitada que está medio loca como nosotras, este, pero hace un trabajo espectacular. Es intérprete, que ya sabes que nos encanta.
0: Una genia, ¿verdad? Eh, y
1: tiene mucho para contar.
0: Allá vamos. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Cecilia Lipovsek. Ella es intérprete diplomática y de conferencias de español, inglés y portugués y traductora literaria técnica científica de inglés. Cecilia tiene más de 18 años de experiencia como intérprete y desde el 2015 vive en Londres, donde fundó su propia empresa, en la que combina la interpretación de idiomas tradicional con la comunicación intercultural y la tecnología para proveer apoyo lingüístico con perfil cultural a diplomáticos, gobiernos, empresas y profesionales británicos y latinoamericanos. Oriunda de Buenos Aires, Cecilia ha vivido y trabajado a ambos lados del Atlántico, siempre con un pie a cada lado de la brecha cultural. A lo largo de su carrera ha interpretado a jefes de Estado, ministros, secretarios de Estado, CEOs, escritores, ganadores del premio Nobel, miembros de la realeza, curadores de museos, académicos, entre otros. A comienzos de 2021 publicó Jump, el primer libro de emprendedurismo creado exclusivamente para intérpretes y su segundo libro, Welcome, sobre interpretación diplomática, se publicará oficialmente el próximo 24 de marzo. Cecilia, es un placer que estés aquí con nosotras en Pantum. Gracias. Bienvenida.
3: Bienvenida.
2: Me <risa> me este, bueno. En
3: honor a ustedes hoy en Londres, está nublado. Ah, muchas gracias, Landon. Qué, qué, qué especial me siento. Así que lo hicimos a propósito, mira. <risa> <risa> qué
1: lindo, me encanta. Hoy estamos triangulando entonces Londres, eh, Wisconsin, Buenos Aires. ¿Por qué siempre digo Muy Wisconsin y Wisconsin y Milwaukee? Siempre me las confundo, Marina. <risa> Está bien, bien, ok, sí. puedo decir las dos. Bueno, listo, listo. Sí. Estamos haciendo este Triángulo Divino, las chicas de Pullover, yo acá. No, no, no tanto, no tanto calor, pero siempre me gusta ver esta fotito que estamos las tres personas así con
3: distinta ropa cada uno en un no contexto boludezco. totalmente diferente una tontería total
1: bueno, ahí estamos. bueno acá Cecilia nos contaba que escucha nuestros episodios en el supermercado en London y se ríe pobre es verdad, ahí es viene verdad. la loca ahí viene la loca de los auriculares le deben decir, vayas a ver oh, peor
3: porque encima te pones los y con la bufanda y la máscara y sí, el gorro sí. oh. no Ay. se ve nada así que estás ahí lista para el manicomio cuenta de que... el sí totalmente yo
1: estaba venía pensando, esto no tiene nada que ver con la traducción, ni con Londres, ni con nada, pero estaba pensando que necesitamos mayor estacionamiento en las orejas, porque, o sea, si me pongo los, los anteojos de sol, la mascarita, mascarilla, digamos, el, el, el auricular, eh, o sea,
3: todo tiene todo pasa por ahí, chicos, sí. me estoy quedando no, sin lugar. Decir, yo no sé, Marina, si te pasa con el frío allá, pero cuando es invierno que entre el gorro, la bufanda, los anteojos, sí. los auriculares, la máscara, el, es, es como sí. chumac. Sí, todo. Too much. sí, 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 no sí es como demasiado Y encima, se te enreda
0: algo cuando tenés puesto Exacto. guantes Es lo no, peor sí, que sí, te bueno. y Encima
3: te la tenés que poner rápido viste Y, y se, <ríe> se te en los anteojos y no sabes si está el escalón ahí O sea, se complica Se complica un poco sí.
1: <ríe> bueno, veo que, bueno, veo que ya arrancamos este, con, un, con un nivel de, de que nos diversificamos Los temas, así como importante <ríe> Me encanta, sos como una invitada Especial en ese sentido digo Porque veo que tenés, compartísla la misma locura que compartimos acá. definitivamente, igual vamos ¿Adiós? a
3: portarnos bien prometo, prometo no irme por las ramas, cualquier okay. cosa me hace trataremos triste. de volver todas por y, las ramas y volvemos <ríe>
1: Cecilia, un placer tenerte, eh, nos encanta tu, tu perfil, nos encantó tu página, que haya libros, que haya tantas ganas de comunicarte, blog, nada, todo Entonces, eh, primero te quiero preguntar, ¿cómo fue que arrancaste con esto de la interpretación? Porque veo que también sos egresada de lenguas de la carrera de traducción sí. eh, ¿Qué pasó? ¿Que tiraste todo? Y dijiste, no, yo se intérprete. <risa> ¿Y por qué interpretación diplomática?
3: Bueno, mira, eh, sí, soy egresada de Lenguas con muchísima honra y muchísimo orgullo, y cuanto más años pasan, más agradezco haber pasado por el Lenguas, porque la verdad, impresionante la formación que nos dieron, uh -huh. y lo veo dando vueltas por el mundo también. Y empecé con la interpretación eh, haciendo lo que siempre dicen que no hay que hacer, que fue antes de recibirme. Ajá. Bueno. Eh, eh, había terminado mi primer año en lengua lenguas y necesitaba trabajar. Contesté un aviso que en ese momento era en el Buenos Aires Herald, que lo comprábamos eh, impreso en papel. Y Ajá. contesté el aviso y era para hacer interpretación comunitaria por teléfono en Argentina. A fines Después de la crisis del 2001, cuando se disparó. El, la, la paridad peso dólar, convenía estar en Argentina yo no sabía ni qué era, pero sé que cuando fui a esa entrevista y nos hicieron la prueba, salí de ahí y dije esto es lo que yo quiero hacer, ah, así que terminé el traductorado sí, seguí trabajando de esto y me pasaban cosas como ser compañera eh, de clase y, a la mañana, y después supervisora barra capacitadora barra jefa de las mismas personas a la tarde. ¡Ah, eh, qué loco! <ríe> claro. Y, y eso me dio eh, siempre esta mirada distinta de las cosas, de, de empezar a pensar, bueno, cómo eh, capacitar a otros traductores e intérpretes para hacer este trabajo, y la verdad es que me recibí ya con todo ese bagaje encima. Y mm. eh, después de trabajar mucho tiempo en Buenos Aires de hacer un poquito de todo, de traducir, de interpretar, de dar algunas clases y demás, decidí mudarme a Londres. Ah. Y, y en Londres, eh, para, porque nunca hago las cosas sencillas, por el camino del no y el descarte <risa> de lo que no quería hacer, llegué a mi primera delegación diplomática. Y, y en esa primera delegación diplomática, que era una delegación de México, en uh -huh. Londres, uh -huh. en medio de esa semana... Cuando tuvimos una pausa y la única reunión que ellos tuvieron, que fue en español, que yo ne no necesitaba interpretar, que pude dar un poquito un paso al costado y mm. respirar, ahí caí en la cuenta que en realidad esto es lo que yo quería hacer. La Mirá interpretación vos. diplomática. Que qué me buena. permite aprovechar, creo, lo mejor de mí. Eh, que no me sale con la traducción, que para mí me parece monótona, o que me aburre, o qué sé pues, yo. Así que bueno, ahí empecé a... Explorar. momento
1: epifánico. Es así, las de bueno, Londres.
3: fue así, te juro. ¿Qué, es qué más, maravilla. en eso hasta costabía sol, para que no me quedara duda que tenía que prestar oh, atención. Es como que se abrió el cielo y hizo ¡oh, oh, oh voy a a Y dije, ¡ah, oh, esto es lo que yo tenía que hacer! <risa> <risa> y con contanos, sé
0: si con respecto a eso de, de, de interpretar en ambientes diplomáticos, sí. o sea, ¿cu ¿cuál dirías que es la mayor habilidad que uno tiene que tener <risa> para dedicarse a eso? Mira,
3: tenés que tener mucha cabeza, tenés que tener mucho conocimiento, tenés que poder aprovechar todos tus recursos, porque nunca sabes qué va a pasar. Y uh -huh. como nunca sabes qué va a pasar, creo que lo más importante que tenés que tener es mucho temple. Mm. O sea, se cara, puede cara piedra, caer al el ¿no? mundo que vos seguís sí. así. Después sí. te vas a dar llorar si el hace maneje, falta. El maneje de la ansiedad. Te verás, sí, pero yo tenés me que tener eso, mucho temple, muy centrada en cuál es tu rol, eh, a veces eh, queda clarísimo, por ejemplo, que estás ahí para que te echen la culpa, de repente, o que estás ahí para... Mm, mucho temple para no romper tiempo, todo después. Y, claro, <risa> pueda ganar tiempo para responder, eh, te juegan mucho los nervios, a veces le estás, o sea, yo me gano la vida susurrándole al oído a los poderosos del mundo. Mm. Y, y, y a veces si, si yo casi me equivoco, me equivoco en este matiz y si me equivoco en esto, ¿qué pasa? Tipo, tampoco quiero que explote el planeta, no va no a explotar el planeta por lo que yo digo, no, pero hay mucha tensión. Entonces tenés que tener mucho temple y después tenés que tener muchísima, pero muchísima versatilidad. Uh -huh. Porque nunca sabes qué va a pasar, nunca sabes cuándo te va a tocar, nunca sabes si, dónde vas a interpretar ¿En qué modalidad va a ser? Si vas a tomar notas, si vas a ser consecutivas, si vas a ser susurrada, si va a ser consecutiva larga, si tienen el equipo que dijeron que iban a tener, si de repente la reunión que se canceló y ahora se van a dar la vuelta al Landon Eye y entonces quieren tener la reunión ahí, si la puedes hacer en el Landon Eye, como la hice. Es... Ah, me muero. <risa> Un poco de, este es el Big Ben y este es el pitch que tenemos para hacerles. <risa> eh, eh, eh. O sea, eso? Eh, y espero que no mucho... tengas
1: vértigo, ¿no? O sea, viene también Muy con eso, claro.
3: Pero no importa. Ah, qué y cuando me tuve a interpretar en un helicóptero que encima le mostraba, y dice, bueno, este helicóptero puede hacer esto miren, se da vuelta, y yo estaba ¡Ah, no cuerpo, por favor. Este, la amor. mitad de mi cabeza decía no vomites, no vomites no vomites Ay, no. <risa> pero bueno tenés que tener eso, tenés que tener bueno. muchísimo conocimiento, tenés que tener muchísima versatilidad en todas las técnicas de interpretación porque un mm. intérprete de conferencias por lo general hace mucho más simultánea que otra cosa, y acá tenés que poder hacer todas las modalidades a la perfección porque nunca sabes cuál vas a necesitar en qué momento. Uh -huh. Y mucho temple. Uh -huh.
2: Temple.
1: Ahí sí, sí, como... Tranquila. Y, qué y el ego... Para... Difícil, bueno. ahí. Lo ah. que <risa> ah. <risa> Hemos tenido este, una invitada que dijo que el ego hay que atarlo a la pata de la mierda. El ego
3: hay que dejarlo, sí, porque, porque además de todo, más allá de si te pueden criticar o te pueden a veces usar de chivo expiatorio, lo que sea, eh, eh, mis creencias, mis opiniones, mis, mis posturas, mis filosofías, muchas veces van en contra por ahí de lo que uno está interpretando. Entonces, uh -huh. eh, interpretar es realmente poner todo tu ser al servicio de otra persona, uh -huh. al servicio de ese mensaje, de ese orador. Si no, no lo haces. Claro. ¿Qué me ha pasado? También dije, no, ¿saben qué? Estoy ocupada. Y no lo, no lo hice. Claro, rechazar ese trabajo. Si, si
1: ya la ves Exacto. que venir, que es algo que, que por ahí no... esto me
3: va a traicionar, no. Este, claro. y, y tenés que ir una sonrisa, sí, con mucha frescura a veces uno sale de... <risa>
1: Del paso. Y cómo se, o sea, me intriga, está buenísimo lo que decís, y es lo que uno imagina, digamos, ¿no? Que se necesita, pero digo, ¿hay alguna forma de entrenarlo todos los días? No sé, haces eh, yoga, meditación, control mental, eh,
3: eh, box?
1: ¿Qué se hace? Hago
3: meditación, <risas> no siempre me funciona, este Ajá. pero bueno, eh, eh, es importante. A mí me gusta mucho caminar. Yo salgo ah. a caminar, caminar, por suerte Londres está lleno de parques y caminar se usa y se hace, así que salgo, camino, camino y es el momento de eh, desenchufar y de generar un poco de silencio alrededor mío mm -hmm. para poder todo eso. Pero después es conocerte, conocerse mm -hmm. a uno mismo, que son las cosas que te van dando el paso de los años, claro. para algo tienen que servir. Eh, no para juntar canas claro. eh, y la experiencia y, y eso te ayuda a dimensionar dimensionar que no todo es tan terrible que eh, también uno se puede equivocar que uno también puede plantear bueno, eh, esto lo tendría que haber dicho de otra manera uno, hay mucha flexibilidad y cuando se genera una buena eh, esa palabra sinergia que se usa tanto, pero cuando se genera una buena conexión con el cliente y con quien uno está trabajando, es, es realmente muy colaborativa. Y claro. esa es una gran diferencia con la interpretación de conferencias donde hay más distancia porque uno está dentro de la cabina y del otro lado del vidrio. Exacto. Y entonces esto es realmente trabajo en equipo.
1: Claro. Sí, Exacto. sí, sí. Qué Así divertido. Y qué, y qué lindo súper, lo que decís de caminar. Es verdad que Londres es lindo para caminar
3: es lindo sí, es muy lindo sí, sí. Es, sí,
1: cierto. Sí. es cierto es totalmente sí. cierto eh, y bueno no sé qué sé yo igual en cualquier lado si te gusta caminar a mí también me, me apaga la cabeza caminar caminar mucho no sí este, sí 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 está bueno eso y, buena y andar en practicar. colectivo
3: este yo vuelvo de mis de mis trabajos de interpretación en, en, yo me tomo el bondi así como bien <ríe> eh, bon por tenia bondi y, y voy porque este es además el hecho de que sea tan lento y que encima que en, en Londres el tránsito no puede ir a más de 20 millas Claro. Entonces, sí. te vas así, pero cuando llego a mi casa yo soy una persona normal, semi-normal. <risa> claro, es como,
0: como esa desconexión. Claro, es el momento del medio. debriefing.
3: Y sí, después bueno. también lo que tiene la interpretación diplomática, además de todo eso, es que es muy versátil en, diría, los niveles de formalidad que uno maneja. Porque mm. uno piensa la interpretación diplomática y te imaginas a la reina. Sí, y cual. te imaginas al, al presidente. Y te, y te toca todo eso. Pero también te tocan, es como ¿viste las reuniones en las Naciones Unidas que están los círculos, los, los sí. más importantes están en el primer círculo y después está el ah, círculo sí. de cosas. Bueno, todos esos niveles requieren distintas cosas de sus intérpretes en la forma de trabajar. Entonces tenés ah, que también poder adaptarte a eso. Yo, a mí me ha tocado, no sé, cena de siete platos con servicio de guante blanco y bla, bla, bla. Y me tocaba el sándwich del Tesco en la, en la combi, camino a no sé dónde. Claro, Entonces, claro. Eh, y todo es dentro de él, o sea, no siempre estás de gala. Claro, popular. claro.
1: Ni tampoco es todo tanta, o sea, dentro de lo formal, distintos niveles de formalidad.
3: Exactamente. Mira
1: qué interesante, interesante todo eso. No sabía lo de los círculos, los distintos, no, ni enterada. O sea, que tenían distintos niveles como de...
3: Claro, de y exactamente pero los gobiernos tienen distintos niveles también. Claro, claro. Eh, dentro de todas la, la,
1: las experiencias, que debes tener muchas, obviamente no puedes contar todo ni todas, eh, debe haber muchas cuestiones de confidencialidad que, por supuesto, no las vamos a romper acá, ¿desde cuándo? Pero debe haber alguna <risa> anécdota que puedas compartir. <risa> Hay mucho. Yo, de, de cholula que soy, leí eh, Realeza y digo, ¡ah! ¿Quién bueno,
3: la, la realeza, lo único que te puedo decir de la realeza es que tienen una ropa divina, que los miras ah. y te decís, salís cada vez que me tocó con la realeza, salí y dije, bueno, me voy de compras esto, porque <risa>
2: necesito
1: esos zapatos. Unos zapatos más o menos parecido.
3: Estoy en esas cosas que viste esa gente que no se le arruga la camisa, no importa lo que hagan, Ay, bueno, es pero claro. la confidencialidad es súper importante, mm. y además es súper importante no solo en no repetir lo que pasó, sino, por no, ejemplo, claro yo nunca me logueo para usar el wifi de donde estoy usando mi perfil de Facebook. Claro. Porque el Excelente, perfil de Facebook te dice claro. que Cecilia se logueó o está conectada a Facebook Ay, desde sí. tal lado. Claro,
1: encima y... esas aplicaciones te buchonean todo. Claro, ¿no? todo. Sí, es, es de alguien. Eh, eh, sí,
3: personalmente peligro. soy anti-selfie del trabajo. Creo que podemos hablar de lo que hacemos de otra manera. Bien. Este, Y además en la mayoría de los lugares tenés que dejar todo en la puerta y entrar solamente con un lápiz sin papel. Así que... Sí. No, ni, claro. que, ni queriendo ni me podría sacar una selfie, pero no, una de no. las anécdotas cuando pensaba, digo, bueno, ¿qué les puedo contar? La primera vez que estuve en Downing Street, ¿sí? Uh -huh. En number wow. 10. Mm. Eh, sí, hice el baile por la escalera Eso ¡Ay, ¿lo no hiciste! Debí, ¿no? ¡Qué divino! No, dos escalones. Lo primero que <risa> así, Creo que es el único está. papel de
1: gira eh, Que me gusta o sea, no
3: Y entre que... nos, cuando me llevé el abrigo Me traje el número del perchero ah, <risa> El papelito, lo tengo ahí Pero bueno sí, graciosa. Eh, Los ingleses tienen esta cosa que Yo digo que ellos viven, en, viven Su vida en silos y, y súper estructurados. Por eso tienen tantos clubes y como cultura, ¿no? Eh, claro. Juego libre en el jardín de infantes no tenía no eh, Entonces, por ejemplo, cuando hay reuniones y esas cosas, eh, hasta el momento que la reunión empieza, principio y fin, uh -huh. no hablan del tema de la reunión. No es como los latinoamericanos que de repente entre la puerta de la sala de reuniones y el ascensor arreglaron y resolvieron más cosas que en todo el resto de la reunión.
2: Claro. Entonces,
3: en esos espacios... <risa> hablan de, el típico small talk, hablan de oh, bueyes yeah. perdidos. Uh -huh. y les el clima. Oh. Eh, sí, no, y les encanta hablar de la historia, y sobre todo de la historia de los edificios donde están, cuando sobre todo son cosas de gobierno, que son muy históricos, entonces te cuentan que esto, que el arquitecto, que acá el arquitecto puso las iniciales más altas que las de la reina, entonces cuando la reina Victoria vino a inspeccionar el edificio, pusieron al empleado más alto adelante para que lo tape y no se den cuenta, Ajá, no esos, esos detalles. todos en la torre, todo eso, entonces, y llenan el espacio con eso, y la primera vez que estábamos en Downing Street, y estábamos esperando, ni siquiera en la sala principal, en una de las salas paralelas, y te contaban que este cuadro es esto, que la antorcha olímpica es lo otro. Y uno de ellos dice: By the way, como diciendo, ya que estamos, las sillas donde están sentados fueron regalo de la reina Victoria y cada una vale 126.000 libras. Ah, y bueno. después podía de ver la delegación entera contuvo la respiración y todos levantamos el peso, <risa> diciendo ¿Cómo? yo esto no lo pago acá los, que no se me escape un gas pararon y dijeron no, no estuve sentada todo el día yo me quedo de pie <risa> hicieron la no, no nadie quería tocar la silla después pero yo te se
1: Imagínate si te chorrea la bebida algo, te pasa algo en y te pones a llorar ahí. Te pones a, la a la de la mesa publica. y
3: le sacas la pata, ¿viste? <risa> <risa> Tenés que poner Dios, 100, no te 126 mil libras es, es, es más que el depósito para comprar un departamento. O sea, es una fortuna. ¡Qué qué no, no, así qué que, si no, nadie quería decir Pero era muy increíble
0: las sillas, me estoy imaginando
3: como algo así. Unas
1: tremendas sillas.
3: Sí, eran re lindas, pero no era, no era el trono dorado del no sé qué estaban claro, lindas no. pero yo no hubiese pensado que valían 126 mil libras no, loca un exceso, no, un exceso un sí total. estaba un poquito demasiado pero bueno igual era un cálculo se <risas> ve que habían
1: hecho un cálculo este claro de, de como claro. antigüedad digamos lo que valía exacto ¿eh? y aparte quién se las
3: había dado <risas> viste y todo eso sí. pero bueno así hay montones de detalles y de cosas que son muy entretenidos y ellos tienen mucho orgullo de todo eso
2: así que, que te sabes todas las Qué historias guaso. de los
3: edificios y de las qué anécdotas, ¿Y quién pasó, guajado. quién no pasó, esto lo descubrimos así, esto lo hicimos así, no sé ellos hablan de eso todo el tiempo.
0: ¡Qué bueno! ¿qué yo yo ahora te quiero preguntar sobre otro tema, sí, y es decime.
3: el Terpreneur Method. ¿Qué es? ¿Qué es
2: este el método, Terpreneur tratando?
3: Method, esas son mis locuras, no, no son mis locuras. Eh, <risa> el ter Terpreneur es la combinación de Terp, que es la abreviatura de intérprete en las redes y Twitter y demás, y en entrepreneur que es uh -huh. emprendedor. Uh -huh. Y viene, en realidad es el resultado de mi recorrido en Londres, porque cuando yo llegué, yo llegué a Londres con una valija, porque no reservé equipaje en el avión y después ya no había más lugar, un poquito más de 2.000 libras en el bolsillo y nada más. Un uh -huh. trabajo, un cliente remoto que, me, que tenía en ese momento, que conservé a propósito, no conocía a nadie, nadie me conocía a mí, yo no sabía ni por dónde empezar. Entonces uh -huh. fue muy distinta la experiencia de recibirme de lengua, o sea, conocer a los profesores. Tuve algunos profesores claro. que me dijeron recibite y llamame y empecé a trabajar con ellos y fue más orgánico. Entonces tuve que aprender a desarrollar mi marca, mi marketing, mi propuesta de negocios, mi, mi pro todo, todo eso. Y todo eso terminó ahora volcado en este Entrepreneur Method. ¿Qué uh -huh. sirve? O sea, es el lado... Comercial, el lado de emprendedor de uh -huh. los intérpretes. Quieras trabajar con agencias, quieras trabajar con colegas o quieras trabajar con tus propios clientes, no importa. Pero la idea es tener una, una mirada muy práctica, es súper práctico. Jump es un libro súper práctico. Paso a paso, esto es así, esto funciona así, esto lo puedes hacer de esta manera, igual que los cursos, los workshops que están puestos online para el Entrepreneur Method. Para que uno pueda, como intérprete, uh -huh. decidir activamente, yo quiero construir mi carrera así. Y tener las herramientas para hacerlo. Y no que las cosas te pasen sin saber claro. demasiado por qué. Y no sé, mira, me cayó este cliente. No, los clientes no te caen. Los clientes los conseguís. O si haces bien las cosas y vas tendiendo, que fue mi experiencia eh, acá en Londres, vas dejando como... Las migajas de pan de Hansel y Gretel claro. van llegando a vos orgánicamente. Uh -huh. Y la experiencia de trabajo y la conversación que podés tener y lo que podés construir es mucho más satisfactorio y no uh -huh. es tan dificultoso y tan trabado como a veces parece que es meterse en el mundo de la interpretación. Así que de ahí bueno, viene esto del Entrepreneur esto
0: Está genial porque es como Buenísimo. lo que siempre hablamos acá en Pantuflas de que nos falta eh, en la formación académica ¿no? que nos dan nos, eh, no nos enseñan a cómo ser entrepreneurs, cómo tener tu propio negocio, cómo venderte, cómo ofrecer, como decías vos, tu, eh, sí, tus servicios y, y, y que te refieran clientes y todo eso. Es como que lo tenés que ir descubriendo dándote el, sí. la, la cabeza contra la pared es, varias veces. Y, y,
3: exactamente. Y, mm. y además, eh, a veces hay cosas o sea, la realidad avanza más rápido de lo que de repente son las posturas de esto se debe hacer así o esto históricamente se hizo así. Claro. Y cu como cuando yo llegué tenía, era una tabula rasa absoluta, no solamente en conocer gente, sino en, ok, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo hago para eh, trabajar en diplomacia? ¿Cómo hago para esto? ¿Cómo hago para el otro? Eso me obligó a cambiar la ecuación y escuchar lo que los clientes me estaban pidiendo. Entonces, terminé desarrollando soluciones que tienen detalles como dónde me encuentro con una delegación al principio del día, hasta uh -huh. cosas mucho más, de repente, grandes o importantes o lo que sea, pero que están pensadas para lograr ese equilibrio entre lo que yo sé que quiero para mi modo de trabajar y lo que el cliente me está diciendo, así es como me sirve a mí.
2: Claro. Entonces,
3: es una es una mirada muy distinta de decir, ah, no, los intérpretes trabajamos así. Y así es punto. Claro. Que me parece bueno. que es un poco la postura que hay que cambiar. Por lo menos es mi opinión.
1: Sí, a mí me sí. gustó mucho lo que dijiste de los clientes no caen. No es que caen. No. Eh, está buenísimo ese, ese approach que, 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 que compartís, digamos, de también ir viendo, ir midiendo, ir aprendiendo sobre la marcha y sistematizarlo. Bueno, en tu caso tenés tu, tu método, pero... Pero no, de esta cosa, Ay, bueno, van cayendo y van cayendo y me cayó y que muchos de nosotros o sea, a veces lo decimos y, y sí, es verdad, es una pavada. Sí,
3: hay un elemento un poco de suerte a veces, porque bueno, justo estabas, pero también sí, es pero por la algún cl lado... claridad uh -huh. de, o sea, a mí nadie me llama para ir ahí. Bueno, en realidad sí, me ofrecieron ir a interpretarle a Bielsa. Ajá. Y la persona Ay, que me lo dijo, creo que se había tomado cuatro copas de vino, una cosa así, pero o sea, nadie que me conoce puede pensar que eso va con mi perfil entonces claro. cuando, cuando tu, tu, tu propuesta es tan clara y es definida incluso la gente te conecta hacia Alcoyana Alcoyana para los que son viejos claro. y saben de lo que estoy hablando sí. y te juntan te con sí. <risa> <risa> no estoy de nada Pao, disimula eh...
0: <risa> pero queda o sea cuando dicen
3: okay viene una delegación llama a Cecilia ese llama a Cecilia es lo que quieres lograr y el tercero sí. busca eso Sí, 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 totalmente. Eh, yo no busqué ni uno solo de mis clientes, ni uno. Todos vinieron, todos llegaron, bueno. todos fueron recomendados. Claro, Entonces pero por, mucho... algún,
1: por algún lado vos hiciste algo para que llegaran, digamos. Exacto. Claro, Mi trabajo claro.
3: como, como dueña de multilateral es siempre dejar las miguitas
1: uh -huh. para que lleguen. Me gusta. Me gusta todo Ay, lo Me gil. encanta, sí. Lo, está muy buena analogía. Bueno, esto nos, nos lleva directamente a que nos cuenten eh, sobre el libro Jump.
3: Y bueno, Jump es todo eso. Claro, Jump está, está todo ahí. entero, okay. enterito, de principio a fin. Y además es una experiencia, porque yo sí, nunca hago las cosas como siempre a la Contrera, diría mi mamá. Pero bueno. <risa> eh, es una experiencia de lectura multimediática. Es, eh, Jump está dentro de mi propia plataforma, en multilateral,
2: es mm. solamente
3: formato ebook, los Objetivos de, de Desarrollo Sostenible número 13, Protejamos el Planeta, eh, y además es, es audiovisual, en sentido de no, audio escritura se dice, o sea, audio está, libro. es texto-audiolibro, pero es texto, audio libro, audio pero es texto ah, y además ah. tenés la versión en audio, ah, tiene okay. este un, un libro de ejercicios, tiene eh, ítems para ir trabajando, es paso a paso. Entonces, Cham tiene todo eso volcado desde la mentalidad de el entrepreneur, cómo crear tu concepto, tu servicio, tu modelo de negocios, tu marca, tu, cómo es distinto el abordaje si vos trabajas para otros, agencias, sí. intérpretes consultores, si tenés tus propios clientes, o sea, y todo está ahí súper detallado. Para Divino. que quiera trabajar. Ajá. Bueno, claro. ¿dónde sí. lo pueden encontrar? ¿Cuál es la página? Multilateral.london eh, barra barra Y este Buenísimo. está en inglés. No, no, en nota. O sea, ese Londres, está en inglés, este en inglés y pronto okay. va a salir en español. Pero bueno. Excelente. Eh, bueno. El, el, el día también tiene 24 horas. Acá en Londres dura lo Por mismo. supuesto. Sí. Dura lo mismo que en el resto del mundo. De, de, sí que no, pero no, dura sí, igual.
1: Y escúchame, y después, bueno, ya que estamos en el tema de libros, viene welcome. ¿Y Bien, qué onda? ¿Qué, qué tiene
3: igual? Ay, me es como así como mi bebé de... ¿Sí? Yo tengo mi teoría, y, y ya la testé y ya la presenté en un par de congresos y demás, que la interpretación diplomática debería ser una especialidad dentro de la interpretación. Así Ajá. como está la de conferencias, la comunitaria de servicios públicos, la judicial, y demás, para mí la interpretación diplomática es una especialidad porque requiere una forma de trabajar y requiere una combinación de habilidades que es totalmente distinta de las demás. Yo hago interpretación de conferencias también, uh -huh. pero hasta lo que pongo en mi cartera o bolsa para el público latinoamericano es distinto. Si voy a una conferencia o estoy trabajando en un ambiente diplomático. Claro. Entonces, uh -huh. welcome es todas las razones por las cuales yo creo que diplomática debería ser una especialidad y no un secreto susurrado a puertas cerradas que nadie quiere hablar sobre el tema. Este, y me parece que sería un, un gran beneficio para toda la profesión eh, si empezamos a pensarlo de otra manera. Así que eso es bueno. bueno, está disponible si lo quieren Ajá. Pre, Está la preventa ya está abierta y Ajá. se lanza oficialmente el 24 de marzo, mismo formato ebook con el eh, audiolibro también uh -huh. disponible y todo así. qué bueno está espectacular me encanta
1: sí cuánta producción este.
0: qué bien que tienen este. esas
1: caminatas maximizamos <risa> ¿Cuál es el parque? ¿Cuál es el parque mágico que tiene todas estas cosas? Bueno, mira,
3: El parque lo tengo justo acá, lo estoy mirando ahora. Tengo ah, mira. parque, ese, estoy justo enfrente de Wimbledon Park, estoy donde está el tenis. El ah, la Ahí claro. tenemos toda la cosa. Ahí tenés mucho, que, verde. Divino,
1: divino. mucho
2: verde,
1: divino. divino. Bueno, como, como buena eh, podcast escucha que has confesado ser, sabes que en cada temporada, al final de cada entrevista, hay una pregunta especial. No sé si estás preparada Sabemos, para la tuya, sí. prepárate. Marina. La pensé, ¿sí? la pensé ah, la Excelente. Ay, ay, ay.
2: <ríe> <ríe> Marina te,
1: te la pregunta con un toque de misterio y de nostalgia y de reflexión, todos juntos. Un momento bueno, único. Ahí Todos oídos.
0: <ríe> la pregunta dice: El camino profesional presenta muchos momentos diferentes, pero siempre hay uno de crisis o encrucijada que nos acude
3: y que al superarlo aprendemos algo.
0: ¿Cuál fue ese momento para vos
3: y qué aprendiste? Hay muchos, pero uno grande, y obviamente no es ninguna novedad, fue el comienzo de la pandemia. Ajá. Eh, cuando empezó eh, la pandemia, en 48 horas se cancelaron seis semanas enteras de trabajo. Y eh, ni siquiera que ni siquiera cuando me mudé a Londres con mis valijitas <risa> y cosas, tuve tanto miedo, tanto de decir, y eh, era como el chapulín colorado. Y, tipo, ¿y ahora, ¿quién podrá defenderme frente sí. a todo esto? Y eh, lo vinculo un poco con esa epifanía cuando dije, bueno, esto quiero hacer de diplomacia, porque de a poco, dando simplemente con seguir avanzando, no importa si el único paso que podés dar es así de chiquito, uh -huh. ese paso chiquito te va abriendo el panorama para el paso siguiente y el paso siguiente y el paso siguiente. Y lo que me obligó eh, esa situación tan extrema que pasaba yo y que pasó toda la profesión de intérpretes uh -huh. y todo el planeta a la misma vez, uh -huh. fue a repensar... Todas las posibilidades, es como volver a mirar el mazo de cartas que tenés en la mano y decir, ok, con estas cartas, ¿qué puedo hacer? Y dar, darte cuenta que no solamente cuando interpretamos, hacemos mucho más que convertir código lingüístico, parte de la premisa de Wolfgang, sino que como intérprete, tengo mucho más para dar que mi servicio de interpretación, uh -huh. y cómo eso se puede aprovechar. No solamente en propuestas para colegas, como son Champ y Welcome, sino en otras propuestas que también pueden ayudarle a los clientes y que hacen que uno pueda diversificarse y prepararse para que cuando haya momentos de crisis que hay, que son cíclicas y que vuelven, no tengas todos los huevos puestos en la misma canasta y puedas aprovechar mejor todo lo que tenés para dar. Y cuando no hay momentos de crisis, puedas crecer sin tener que estar constantemente cambiando esto de tiempo por dinero. Uh -huh. Porque los intérpretes no podemos estar, nadie puede estar en dos, veces, en dos lugares a la misma vez. Tal cual. Y como intérprete, si tengo cinco trabajos y son todos el mismo día, en realidad tengo uno solo. Entonces, <risa> ¿qué puedo hacer? Y ese, es, fue, ese fue mi gran aprendizaje de la pandemia, la pandemia de la honestidad brutal. Como, ¡Wow! ¿cómo se llama? La pandemia de la honestidad eh, es muy buena. Eh, eh, la pandemia de la honestidad brutal. Es un pero, gran pero aprendizaje es, ese, sí, es la verdad. Eso. Y de ahí, es ahí vienen Jump, viene Welcome, el primer Method y vienen un montón de otras propuestas uh -huh. eh, que aprovechan todo lo que tenemos. Yo creo que los intérpretes y los traductores tenemos tanto para dar, tanto para dar. Y va mucho más allá de lo que podemos hablar al micrófono y lo que podemos tipear en un teclado.
1: Uh -huh. mm. Sí, tal cual. ¡Ay, qué lindo! Me encanta lo que es. Sí, hermoso! <risa> me encantó lo que es. Sí, sí. Otra persona además que aprovechó... El parate sí, de la pandemia. para la pandemia. Sí, una de ellas que como que escribió, literalmente, escribiste un libro durante sí. la
3: pandemia. Wow. Uno, uno y medio.
1: Muy impresionante que lo digas así en cifras, ¿no? Tipo, en 48 horas, 6 semanas de trabajo. En 48 horas,
3: 6 como... semanas de trabajo. Aparte son las 6 semanas clave de, de, del año, sobre todo para la diplomacia. Y era como, fue, fue, te juro que era como una especie sí. de... ¡Oh, Dios mío. Sí. Este... ¿Qué hago con esto?
2: Sí, sí. Calcales. Tal cual.
3: Pero bueno, y animarse también a que no todo es como era. Por suerte yo ya venía haciendo interpretación remota, era parte de mi, de mi cartera ah, bueno. de servicios. Y, luego, y podés aprovechar todo eso, todo lo que uno sabe, todo lo que uno hizo en la vida, todo, todo eso te sirve para uh -huh. lo que uno quiere hacer. De alguna manera juega eh, un papel en todo esto. Incluso por ejemplo eh, cuando re, yo recién llegué a Londres, que nunca sabía dónde estaba, y encima ni siquiera podía ser como en Buenos Aires, que decís: Bueno, voy para el lado del bajo, porque no. el río hace así. ¿Qué? Entonces, eh, cuando no te hiciste la a la izquierda, decís: Y ahora dónde estoy. Entonces empecé a hacer sugerencia de un amigo y me dice: Bueno, los domingos empecé a hacer de turista, Ajá. viviendo en Londres, y la única regla era no ir bajo tierra, o sea, no claro. tomes el no, subte, tomes no tomes subte, nada. Uh -huh. caminar, taxi, colectivo lo que quieras, para empezar a conectar los puntos cuando después empecé a acompañar delegaciones me sirvió tan naturalmente, para ganarme la confianza de la gente a la que estaba interpretando, porque, por supuesto, en Londres se camina para todos lados, sobre todo en el centro. Uh -huh. ¿Y, ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué uh -huh. es? Y contando lo que había aprendido de mis caminatas, que no tenían nada que ver con la interpretación, cuando llegamos a la reunión, dice no, pero tenemos la intérprete, no sabes todo lo que sabe nuestra intérprete. Ah, <ríe> Yo todavía está... no había interpretado nada. Todavía no habías hecho nada. <ríe> pero, pero suma a ganarse la confianza, establecer un sí. vínculo, a, a, a que sea más entretenida la experiencia y todo eso. Entonces, nunca sabes lo que uno ha vivido y ha hecho y ha aprendido y que lo que te interesa, eh, cómo te puede servir para lo uh -huh. que querés construir. Tenés que poder Totalmente. mirarlo. Sí. Totalmente. Sí. Hermosa que... enseñanza, Cecilia. Bueno. Qué claro. buena.
1: Me encantó. Estamos. Re linda entrevista. Re lindo. Este, me, me intrigan mucho tus libros ahora, aunque no se intérprete. Igual,
3: digo, me intriga Sirve, Jam sirve para traductores me parece que Jam
1: podría venir bien sí, sí. Eh, Y bueno. seguramente más de una persona Va a ir a chusmear ahí Ojalá, están todos bienvenidos Ojalá. Eh, Ojalá, hace un placer espero Igualmente. que te sigas viendo como la loca sola de los auriculares en los, en los supermercados. ¿Gracias? En
3: algún momento les voy a mandar una selfie de ahí sí. Es ahí hacer sí. Claro, ahí sí. ¿Alguna, sí. Selfie? Alguna selfie con el white -brows? Te juro, y me voy una fíjate. selfie con la rúcula atrás para que ahí veas. Está, con la rocket.
1: <risas> Qué genia. Mil, mil gracias. Un beso Muchas enorme. gracias,
3: Cecilia. Gracias a ustedes.
1: Y ahora con ustedes. El momento catártico del programa
0: Los invitamos a escuchar Al traductor Karaoke
2: Hello En pantuflas Me vas a encontrar hoy Oh sí. No hay caso, no me harás poner Zapatos, no voy a ceder Pantuflas, tómame en serio, soy traductor Pantuflas, sé que mi atuendo no es el mejor Pantuflas, di la verdad, me das envidias Pantuflas, era usar más voz papá, pantuflas Amo trabajar en pantuflas
1: Martiman, yo no sé, bajo la mesa, Buenos Aires, pantuflas al virus.